0: Ein Podcast von Johann Hinrich Clausen über Kultur und Religion. Aspar David Friedrich, überhaupt die Romantik fasziniert immer noch ganz besonders in diesem Jubiläumsjahr von Kaspar David Friedrich. Aber es ist gar nicht so leicht zu erklären oder zu verstehen, worin diese Faszination dieses Malers besteht, der ja aus einer ganz anderen Welt stammt. Vielleicht muss man dazu einen Sinn für seine Religiosität und die Religiosität seiner Bilder haben. Jedenfalls, das ist ein Thema, äh, wo es Beratungsbedarf gibt. Ein guter Anlass für ein Gespräch mit Dr. Birte Frenzen vom Pommerschen Landesmuseum Greifswald, der Heimatstadt von Kaspar David Friedrich. Herzlich willkommen. Ja, liebe Frau Frenzen, Sie, ähm, wir sind durch Zoom verbunden. Ähm, eigentlich wollte ich Ihnen Wollten wir uns da treffen in Greifswald, da bin ich kurz krank geworden. Jetzt sind wir aber so. Ich hoffe, dass wir gut miteinander vers zu verstehen sind. Ähm, sagen Sie doch mal zum Einstieg, was ist eigentlich Ihre persönliche Geschichte mit Kaspar David Friedrich? Ist das eine Jugendliebe von Ihnen? Hat sich das entwickelt? Äh, wie, sind Sie, wie, oder wie ist Ihre Geschichte mit ihm?
1: Ja, beides, Jugendliebe und entwickelt. Ich muss sagen, dass ich schon als Schüler und Schülerin fasziniert war von diesen Bildern. Ähm, da muss ich sagen, kam ein nächster Schritt, der sehr lustig war. Ich habe mich in Hamburg beworben, an der Hochschule für bildende Künste. Und als ich nach meinem Lieblingsmaler dort gefragt wurde, in einem wirklich sehr zeitgelössischen Umfeld und Kaspar David Friedrich sagte, äh, haben mich alle so merkwürdig angeguckt. Also das war was ganz Besonderes. Und dann habe ich eine wissenschaftliche Assistenz an der Hamburger Kunsthalle gemacht und war natürlich nun äh, dort mitten in den Bildern, hatte dort natürlich auch das Privileg, im Kupferstichkabinett äh, mir die Grafiken dort anschauen zu können. Und dann ging mein Weg weiter nach Greifswald und irgendwie war immer Friedrich dabei und jetzt sogar seit fast 20 Jahren hier im Fokus.
0: Ganz interessant, natürlich in Hamburg ist ein, die Hamburger Kunsthalle ist ein Ort, wo besonders viele Bilder von ihm, große Gemälde ähm, im Besitz sind und auch dauerhaft ausgestellt sind, jetzt mit einer großen Ausstellung. Bei der großen Ausstellung fand ich das Besondere, dass auch ganz viele Zeichnungen und Grafiken auch dabei sind, das vergisst man oft. Aber das ist dann für Sie nichts Neues gewesen, während für mich äh, doch nochmal ein neuer Blick gewesen ist.
1: Ja, ist es. Und das ist bei Friedrich sicher auch ganz entscheidend, weil er ja jemand ist, der sehr dezidiert auch gezeichnet hat. Also niemand, der gesagt hat, jetzt nehme ich mal das auf, nehme mal das auf, sondern schon in die Natur gegangen ist und dort auch Bilder sucht, so eine Art Vokabular, aus dem dann nachher seine Gemälde entstehen. Also bei Friedrich finde ich es besonders interessant, auch Zeichnung und Gemälde zusammenzusehen.
0: Genau, weil man dann feststellen kann, also er geht mit dem Skizzenbuch durch die Landschaft und äh, sucht so Einzelelemente, die er dann zusammen komponiert zu seinen großen Landschaften, die ja oft genug keine realen Landschaften sind, sondern komponierte Landschaften. Hamburger Kunsthalle, die erste Station bei Ihnen. Jetzt sind Sie beim Pommerschen Landesmuseum in Greifswald. Äh, das ist für viele ein bisschen weiter weg. Wir haben mit diesem Podcast viele Hörerinnen und Hörer aus der Schweiz. Für die ist das am anderen Ende von Europa. Ich finde, es ist ein ganz wunderbares Haus, eben auch mit ganz äh, eigentümlichen auch Kaspar David Friedrich Bildern. Mögen Sie dazu etwas sagen zu diesem Ort, an dem Sie jetzt sind?
1: Ja, also der Ort natürlich erstmal Geburtsort von Kaspar David Friedrich, von daher sind wir ihm natürlich verpflichtet und haben auch so ein bisschen natürlich, von meiner Seite sehe ich es immer so, den Auftrag, auch den Menschen, Friedrich, mit in den Blick zu nehmen, der also hier aufgewachsen ist. Auch die Bedingungen vielleicht, die Zeit, unter denen er aufgewachsen ist, liegt an der Ostsee, Greifswald, eine kleine Seehandelsstadt an der Ostsee, und Pommersches Landesmuseum gibt es seit 1996, die Stiftung, und es hat sich dort ein Bestand von Gemälden, auch von Originalgemälden von Friedrich, wieder zusammengefunden. Also ein sehr schönes Gemälde der Ruine Eldena, die ja hier ganz in der Nähe liegt bei Greifswald. Das war wirklich Friedrichs Lieblingsort, den er immer wieder aufgesucht hat, über sein ganzes Leben lang bearbeitet hat. Dann auch Neubrandenburg, die Geburtsstadt seiner Eltern ist hier zu sehen. Und noch zwei sehr spezielle Bilder, auch eine Frau, die die Treppe hin und eine, die sie hält. Die hingen wirklich auch privat beim Bruder, nie öffentlich ausgestellt. Also auch ganz besondere Bilder.
0: Genau, eines davon ist äh, eines meiner Lieblingsbilder von Caspar David Friedrich überhaupt, aber da komme ich am Schluss nochmal drauf zurück. <lacht> ähm, jetzt würde ich gerne mal mit Ihnen ein bisschen darüber herum äh, doktoren rätseln, was eigentlich diese Faszination ausmacht von Caspar David Friedrich. Also äh, es braucht kein Jubiläumsjahr, damit Leute ins Museum gehen und seine Bilder gucken. Jetzt ist aber natürlich der 250. Geburtstag und ähm, eine... Also viele Veranstaltungen, eine Ausstellung, die von Hamburg dann nach Berlin äh, bis nach Dresden wandern wird, die sehr gut, ich musste bei meinem Besuch feststellen, ein bisschen zu gut besucht ist, man hat ein bisschen Schwierigkeiten, <lacht> alles anzuschauen. Es werden ähm, sogar
1: drei neue Ausstellungen, also es sind jeweils drei einzelne Ausstellungen der einzelnen Häuser.
0: Ah, ich hatte gedacht, dass einzelne Teile davon sozusagen mhm. auch wandern und dann jeweils vor Ort nochmal neu aufgefrischt oder aufgefüllt werden. Na gut, aber jedenfalls Fall, es ist ein richtig fettes äh, Jubiläumsprogramm. <lacht> ja. Deshalb werde ich in Berlin auch noch mal hingehen und in Dresden bin ich nämlich dann auch und könnte es auch noch mal schaffen. Ähm, haben Sie eine Vorstellung, was eigentlich Menschen, äh, die ja weit entfernt sind von der Lebenswelt, Gedankenwelt von Kaspar David Friedrich, an diesen Bildern so fasziniert sie so anzieht?
1: Ja, ist natürlich eine sehr komplexe Frage, aber äh, ich... Da habe ich natürlich im Zusammenhang mit diesem Jubiläumsjahr auch drüber nachgedacht. Und ich glaube, es ist so, dass die Menschen heute noch spüren, dass dort ein Mensch, ein Maler wirklich sehr, sehr tief nachgedacht hat, auch über wirklich existenzielle Fragen. Und äh, das ist ja etwas, der steht ja in einer Zeit, äh, sozusagen nach der Aufklärung, die ja nun sehr viel auch vorangebracht hat, wo nachgedacht wurde, wo gewogen wurde, wo gemessen wurde, wo analysiert wurde und wo dann aber doch bei den Romantikern das Gefühl war, so die großen Fragen, die sind eigentlich unbeantwortet geblieben. Also so eine Frage wie, was ist Leben? Also Sie können alles analysieren in der Biologie, aber diese Frage ist nicht beantwortet worden. Und ich glaube, dass wir heute in wirklich in einer ähnlichen Situation uns befinden, dass wir in vielen Bereichen auch sehr weit gekommen sind, aber immer noch vielleicht diese Frage auch ein bisschen nach diesen großen Themen steht, auch nach diesen Menschheitsthemen. Und ich glaube, dass Friedrich da immer noch ein Kandidat ist, ähm, bei dem man auch ähm, das nicht analytisch hat, sondern der das gefühlt hat, der bestimmte Dinge tief durchdacht hat und dass man das bis heute ihm auch abnimmt. Also wir merken das auch mit Schülern, es kann doch so laut sein im Museum bei Führungen, wenn die vor der, vor der Ruhe in der Eldener sitzen, vor diesem Eldener Bild, wo es ja auch um ein Nachdenken geht, was kommt eigentlich hinter einer gewissen Grenze, wo möchte man hin, äh, Ruhe ist. Das ist einfach Stille und, und, ein, und dieses Nachdenken kommt irgendwo an.
0: Das finde ich interessant, weil es ähm, sozusagen einer ersten Deutungsidee widerspricht, die ich mal hatte, ähm, äh, die sich darauf bezieht, dass man ja beobachten kann, dass überhaupt in der Kultur, Popkultur oder Hochkultur die großen Namen alles wegfrühstücken. Nicht? Also es gibt ja so eine <lacht> Fokussierung auf große Namen, sowohl in der Hoch- wie in der Popkultur mhm. äh, und vieles andere, was es auch sonst links und rechts daneben gibt, hat es sehr, sehr schwer durchzudringen. Ähm, das mag bei Kasper, da David Friedrich auch so ein bisschen so sein, aber ähm, diese Intensität und Ernsthaftigkeit, das finde ich ist ein wichtiger Aspekt. Ich will nochmal zurückgehen auf diesen, diesen diese Epochenunterscheidung von Aufklärung und Romantik. Da gibt es ja unterschiedliche Deutungen. Zum einen, dass man sagt, also die Aufklärung hat eben das Prinzip, äh, die Prinzipien der Rationalität in die Welt gebracht und durchgesetzt. Ein neuzeitliches Wahrheitsbewusstsein, Menschenrechte, äh, Progression, Demokratie und so weiter. Und die Romantik hätte sozusagen einen Rückschritt dahinter zurückgetan oder wäre eher ein reaktionäres Projekt, das kann es auch gewesen sein, aber bei Caspar David Friedrich habe ich den Eindruck, ist die Romantik jetzt nicht einfach ähm, der Versuch, die Aufklärung durchzustreichen, sondern Nein. auf den Schultern oder auf der Grundlage der Aufklärung Fragen äh, weiter zu traktieren ähm, und zu gestalten, ähm, die von der Aufklärung eben nicht verhandelt worden sind. Also eben nicht anti-aufklärerisch, äh, sondern ja in dem Sinne auch romantisch-avantgardistisch. Würden Sie das ähnlich sehen?
1: Ja, also ich würde auch überhaupt keinen Bruch geben sehen. Ohne die Aufklärung gibt es die Romantik nicht. Also ohne zum Beispiel dieses Denken in die Geschichte und so weiter, da wäre die Romantik gar nicht denkbar. Friedrich äh, ist aber auch jemand, der sowieso immer ein bisschen quer steht, äh, der sich da glaube ich auch nicht positioniert hätte, sondern der eigentlich seine einfache, seine, sein Denken selber in eigener Bahn ohne Krücken, ohne fremde Krücken äh, geht und von daher glaube ich mit solchen Fragen sich auch gar nicht so sehr beschäftigt hat, sondern wie gesagt, Gesagt, dieses Nachdenken in eigene Bilder umsetzen will. Und das ist eben so interessant, dass er diesen Weg über die Natur nimmt, weil das ist sicher was, was in der Romantik dann ganz neu kommt, dass man eigentlich die gar nicht so neue Konzeption, dieses Buch der Natur, wieder aufnimmt. Und er schaut eben wirklich in dieses Buch der Natur und äh, kann dort gewisse Fragen für sich oder sieht dort gewisse Fragen gespiegelt, die er auch hat. Und das ist natürlich eine geoffenbarte Natur, in die er da guckt, die ist geschöpft Yeah. <laughs> Und dadurch kann die eben auch anfangen zu reden. Und äh, das macht er in seinen Zeichnungen, dass er nun diese Bilder sucht, die anfangen können zu sprechen. Und wir haben die schöne Formulierung von Pastor Kosegarten, der auch schon mit dem ersten Lehrer von Friedrich befreundet war, die Natur als urälteste Sprache der Natur, äh, äh, die Natur als urälteste Sprache, die es eben gibt. Und das ist wirklich interessant zu sehen, wie Friedrich mit so einer Sprache, die dann auch ganz poetisch und metaphernreich ist, das ist ja heute was, was wir so ein bisschen verloren haben, in diesen Metaphern zu denken. Und Sie haben bei Friedrich wirklich, so wie die Natur eben auch redet, ganz einfach äh, Metaphern wie der Herbst des Lebens. Da kann man lange drüber nachdenken. Oder mit einem Bein im Grabe stehen. Er hat ein Bild, da, da geht ein Fluss im Meer auf und Sie sehen wirklich vorne jemanden mit einem Bein im Grabe sitzen. Also solche Dinge kommen da vor. Oder Sie stehen an einem hohen Ufer. Was haben Sie da? Hohe Gedanken. Also ich glaube, diese Dimension muss man da wieder vorholen und das ist aber auch die Dimension, die auch heute noch viele Leute eben ansprechen kann über diese Bilder, wenn sie gestaltet sind.
0: Das finde ich interessant, weil ähm, es ja eine lange äh, Tradition auch vor der Romantik gibt, dass man die Natur als Schöpfung begreift und als einen zweiten Zugang zum göttlichen neben der Offenbarung genau. in der Heiligen Schrift. Das gibt es im 18. Jahrhundert, eine genau. ganze Reihe von, von und und Mittelalter. Genau. Also ist, äh, ist gar nicht ist neu. Also so, so eine Physikotheologie, die, wenn ich aber es jetzt so ein bisschen abgekürzt sage, oft eher über Ordnungsvorstellungen ähm, mhm. funktioniert. Also man schaut in die Natur und sieht, alles ist weise geordnet und dann gibt es die Bienen und das funktioniert alles wunderbar. <lacht> und dann ähm, findet man so bestimmte Eigenschaften Gottes äh, in in bestimmten äh, Naturerlebnissen oder Beschre ja Naturwahrnehmung wieder, die aber ganz oft äh, so ein bisschen harmonistisch abgehen ähm, und die Härte und auch das Abgründige äh, der Natur irgendwie ausblenden. Deshalb lesen sich diese Texte wahnsinnig langweilig. Bei Caspar David Friedrich <lacht> ist es ja aber so, dass es gar nicht langweilig ist und man sich an diesen Bildern nicht satt sehen kann. Und das kann wahrscheinlich daran liegen, dass sie eben bildhaft, also Klingt jetzt doof, aber eben, also Bilder, bildhafte Bilder sind, ähm, ja. die jetzt nicht Ideallandschaften darstellen, genau. ähm, sondern die ähm, vielleicht nochmal, äh, Sie haben das Metaphernhafter beschrieben. Ich setze noch mal eins dazu, dieses Abgründige auch dabei, mhm. das Erschreckende.
1: Ja, Finden natürlich, bei Friedrich Beides, der ja immer gesagt hat, ich bin einfach, so bin ich von Gott gestempelt und ich kann einfach wunderbar heiter die melancholischen Bilder malen, weil Freunde ihm immer geraten haben, er sollte das doch lassen. Aber genauso hat er sich eben empfunden und kann das in eine Heiterkeit tun, finde ich eine wunderbare Vorstellung. Aber vielleicht noch mal zurück. Ich glaube, es ist äh, ein für einen Maler eigentlich unfassbares Programm, was er sich da gestellt hat. Solche abstrakten Dinge wie Unendlichkeit oder vielleicht auch Abgründung, zu malen. Das muss man sich immer vor Augen führen. Er hat ja auch erst mit 30 sein erstes äh, oder mit Anfang 30 sein erstes Ölbild gemalt. Also er musste auch einen sehr langen Weg gehen. Und er sagt, als er den Mönch am Meer malt, beschreibt er das selber sehr schön und sagt, ich will darstellen das Geheimnis der Zukunft und des Grabes, Klammer auf, ist mir ein Rätsel, wie ich das machen möchte. Also diesen Weg musste er gehen, wie man sowas darstellen kann. Aber wenn man dann mal anfängt, darüber nachzudenken, wie ein Maler, dann wird sich erstmal an, als ob ein Maler sowas überhaupt nicht bewerkstelligen könnte. Aber wenn man dann in die Natur guckt und auf Naturbilder, dann gibt es natürlich schon Dinge, die zum Beispiel Unendlichkeit, das, die weite Fläche des Meeres, wo eine Woge an die andere geht, bis zum Horizont raus. Da haben Sie eben schon ein Bild von Unendlichkeit, was Sie malen können und was Sie wiedergeben können. Ein hoher Himmel kann sowas sein. Äh, wie gesagt, ein, ein Kreidefelsen kann ein hoher Standpunkt sein, äh, wenn Sie an, an vielleicht etwas erzählen über die Zeit zwischen Aufbruch und Anlanden. Das können Sie natürlich mit dem Bild des Hafens machen. Also da kommt wieder genau diese poetische Geschichte rein. Wenn man zu jedem von Friedrichs Bildern ein Gedicht schreiben. Dann hätte man ihn meistens oder auch sogar historisch ist das ja passiert. Dort ist er, finde ich, zumindest meistens am besten getroffen.
0: Naja, ich finde das eben, äh, deshalb kann man vor diesen Bildern so lange stehen, mhm, genau. weil man eben nicht zu Ende guckt und weil man, weil sich der Eindruck da komme ich gleich nochmal auf die Figuren in den Bildern, die diese Figuren haben sich auf einen selber übertragen, nämlich man steht vor einer Ganzheit oder sozusagen der symbolischen Darstellung von etwas Ganzem. Ähm, das kann ein schöner, herrlicher, weiter Blick über ein weites, weites Tal sein. Das kann natürlich aber auch sein, ähm, ja, einfach äh, der Blick auf ein im Grunde wüstes, eine Wüste nahe, ein wüstes Meer. Das eigentlich gar nichts zeigt, außer einem grauen, dunklen Himmel und einem, einem Meer. Und man hat selber so ein Gefühl von Ganzheit, dass man, wenn man ehrlich ist, in eigenen Naturerlebnissen nicht so oft in dieser Qualität hat.
1: Ja, das ist wieder der Maler, ne? der eben aus dem Ausschnitt, den er sieht, eben dieses Ganze machen muss. Also das finden Sie auch bei Karus, finden Sie übrigens auch bei Friedrich, der sagt, man kann nur ein ganzer Maler sein. Es gibt auch halbe und Viertelmaler, aber man sollte doch immer die ganze Zeit anstreben. Das ist ja auch unglaublich romantisch, dass es immer aufs Totale und aufs Ganze geht.
0: Und dabei ist es ja nochmal, also vielleicht gehen wir doch nochmal äh, auf diese Figuren, die er da hineinmalt, seine berühmten Rückenfiguren. Ähm, welche Funktion haben die? Sind die tatsächlich für mich als, Zusch als Betrachter die Tür in dieses Bild hinein oder wie hat er sich das gedacht? ist ja, ja doch sehr es, auffällig. Es,
1: es gibt natürlich nichts von ihm selber darüber. Er hat nur mal geschrieben, es gibt eigentlich nur eine Äußerung von ihm, die überliefert ist, dass das die Haltung sei, die am wenigsten täuscht. Also, dass es in dieser Rückenansicht, wo man nicht das Gesicht sieht, erstaunlicherweise äh, am wenigsten Täuschung sei. Sonst haben wir von ihm selber nichts über diese Figuren. Wenn man in die Zeit guckt, gibt es Äußerungen. Äh, man hat ja bei Friedrich immer dieses Phänomen, der beleuchtet seine Bilder ja nicht mit einem Auflicht. Sie haben keinen Scheinwerfer, der auf diese Bilder geht, sondern die leuchten von innen raus. Das heißt, das Licht kommt von hinten. Sie sehen das auch häufig bei den Figuren, die werfen Schatten nach hinten. Und Es gibt auch Äußerungen in der Zeit, wo man sagt, wenn man sich zu Gott wendet, Gott kehrt man ja nicht den Rücken und das Licht kommt eben von hinten bei Friedrich. Also von daher ist es eigentlich schon die Position, die sie einnehmen müssen und ich glaube nicht, dass die Figuren so sehr, so ganz platt dafür gedacht sind, dass man sich eben da versetzt und dann sieht man mit deren Augen, sondern dass es eher sowas ist ja, heute würde man modern vielleicht sagen, wie so ein Role Model. Also, dass sie mhm. eben diese Haltung haben, sie können da nicht stehen und sich unterhalten und mit 15 Leuten stehen, sondern sie stehen da vielleicht allein oder mit einem gleichgestimmten Freund und nehmen das passiv in sich auf. Und eigentlich ist diese Naturbetrachtung auch nur möglich, wenn ich wirklich in mich gehe, dieses Nachdenken mitvollziehe, leise da reingehe und eben auch stillstehen bleibe. Und ich glaube, genau das sind diese Figuren, die dann dort auch auftauchen, die genau das auch äh, vormachen. Hört sich ein bisschen platt an, aber die diese Haltung sozusagen mitleben.
0: Ein lästerlicher Mensch äh, äußerte mir gegenüber die, die These, dass... Krass, weil die Menschen meistens von hinten gemalt hätte, weil er nicht so gut Gesichter hätte malen können. Das ist ja, einfach das, ein das ist schnell
1: zu widerlegen. ein verworfener
0: Mensch. <lacht> ähm, aber ähm, diese Figur führt dann hier doch vielleicht hinein, äh, auch in die Art, wie man diese Bilder betrachten sollte. Ähm, also ich weiß nicht, ob Andachtsbild zu hochgegriffen ist, aber dass man äh, sich schon Zeit nehmen sollte, diese Bilder in Ruhe zu betrachten und in Ruhe vor ihnen eine Zeit lang zu stehen oder zu sitzen.
1: Ja, also Friedrich hat das, glaube ich, genannt, äh, oder das, was man vielleicht am ehesten nennen könnte als Worte dafür, ist eben herzerhebend oder auch geistiger Aufschwung. Geistiger also das Aufschwung. hat er sich gewünscht von Tracht dann auch, äh, zieht es dann auch noch ins Religiöse weiter, aber dass man eben in einer gewissen Weise erhoben wird. Und für mich ist es auch wieder so eine schöne Metapher. Wir haben ja heute noch, wir sind gehobener Stimmung, sagt man nicht mehr allzu oft, aber wir haben es noch als Bild. Und wenn Sie eben an einem Ufer stehen, wie auf dem Kreidefelsenbild, dann sind Sie gehobener Stimmung. Dann ist da geistiger Aufschwung drin. Und das macht auch ganz viel in dem Bild, erzählt eben auch von geistigem Aufschwung.
0: Genau, ich äh ich will natürlich versuchen, jetzt das nicht gleich auf theologische Kategorien festzulegen, <lacht> aber äh, solche Wörter wie Staunen oder Ehrfurcht oder das Erhabene spielen da schon eine Rolle.
1: Ja, das Erhabene ist nun noch wieder ein komplizierteres Konstrukt, finde nicht ganz so wichtig, aber, aber natürlich, genau. Das, das Staunen und, und dieser geistige Aufschwung beinhaltet eben auch dann natürlich die, die religiöse. Und das geht, kann man dann natürlich sehr weit denken, also wenn sie dann wieder ins Unendliche gehen und mit diesem Aufschwung ja auch, äh, Arndt hat das mal ganz kurz formuliert, äh, äh, nach oben musst du schauen, hier unten findest du es nicht. Mhm. Und das haben wir natürlich in sehr, sehr vielen Friedrich-Bildern, genau diese Haltung auch, wo schaue ich eigentlich hin, schaue ich nach unten ins Leibliche, schaue ich nach oben ins Geistige, das ist natürlich für fast alle seine Bilder unglaublich wichtig.
0: Romantik ist ja ein Riesenbegriff, der die unterschiedlichsten, also sehr unterschiedliche Phänomene, Gestalten, äh, Positionen äh, zusammenfasst, vielleicht, um das so ein bisschen klarer zu kriegen. Äh, aber ich weiß nicht, ob ich da ungerecht bin, da müssen Sie mich korrigieren, kann man ja unterscheiden. Eine sozusagen äh, avantgardistische und eine konservative Romantik. Es gibt ja auch die Romantik von Malern, die ihr Programm darin sehen, möglichst getreu, die Tradition der christlichen Bildgeschichte vor allem der Renaissance weiterzumalen. Also mhm. Overbeck, Nazarener und so weiter. Also durchaus großartige Maler, die aber heute überhaupt nicht so geschätzt werden wie Kaspar David Friedrich, weil man den Eindruck hat, vielleicht ist es unfair, dass sie sich daran darauf beschränken, eben ja, Tradition einfach zu kopieren und weiterzumalen. Während bei Kaspar David Friedrich doch wirklich ein Aufbruch äh, festzustellen ist in ganz neue Bilderfindung ist das könnten Sie da mitgehen oder würden Sie sagen das ist jetzt
1: ja, sicher alles sehr, sehr schillernd. Also ich würde sogar sagen, Friedrich hätte zu seiner Zeit sich auch noch verwehrt, als Romantiker bezeichnet zu werden, weil das häufig dieses Fantasiehafte war und sehr Flitternde, was ihm natürlich überhaupt nicht vorschwebte, sondern ja eher doch diese Klarheit. Also von daher ist da schon, ist man da schon in schwierigen Zonen. Aber ja, er hat selber auch über die Nazarener durchaus auch geschimpft, über diese papierenden Madonnen und sagt, wenn die Erwachsenen in die Stube scheißen, dann muss man das nicht unbedingt nachahmen. Also also da ist er sehr dezidiert und auch manchmal sehr äh, frech, wie er das formuliert, aber auch sehr deutlich, dass das ganz sicher nicht sein Weg ist. Er ist ja wirklich derjenige gewesen, der gesagt hat, neue Wege bahnen. Äh, man muss mit dem eigenen Fund wuchern, das ist sicher das, was bei ihm am häufigsten kommt. Oder man ist so, wie Gott eingestempelt hat und muss, äh, das sagt er sehr häufig, dann auch die Krücken wegwerfen. Man muss wirklich sich auf das konzentrieren, was man selber zu sagen hat, was man selber ausdrücken möchte. Das ist sicher bei ihm ganz stark gewesen. Und da, da hat sich auch nicht beirren lassen, sei es durch Armut, sei es durch wirklich widrige Umstände. Es waren ja nun auch Zeiten, wo zum Beispiel der andere Pommer hier, Klinko-Ström dann auch irgendwann die Malerei an den Nagel gehängt hat, weil es nicht zu machen war in diesen Kriegszeiten. Und Friedrich hat es beharrlich wirklich bis ans Ende. Auch als beharrlicher Pommer sicher hat er das also wirklich durchgezogen, ist seinen Weg gegangen, wirklich wieder alle Hindernisse und auch alle Beverachtung, die ihn zum Schluss auch entgegenschlägt, weil er mystizistisch gemalt hat. Also, das hat er wirklich bis ans Lebensende durchgezogen, muss man wirklich sagen.
0: Was mich, äh, ich komme gleich nochmal äh, darauf zurück, aber was mich vorher noch interessiert, äh, ist, dass er ja, auch wenn er sich von so einer Kopistenromantik abgegrenzt hat, äh, natürlich Motive aus dem Schatz der christlichen Bildgeschichte bei ihm auftauchen. Äh, also Kreuze, Klöster, Kirchen und so weiter, Friedhöfe, äh, aber oft in einer gebrochenen Weise verfallen. Alt und so weiter. Wie deuten Sie das eigentlich? Ist das ähm, ein Hinweis darauf, dass die alte Glaubenswelt zerbrochen abgelegt ist und was Neues entstehen muss? oder ist das auch eher ein metaphorisches Spiel mit diesen ganzen alten verfallenen Kirchengemäuern zum Beispiel?
1: Ja, ich glaube, dass man da sehr genau wirklich immer aufs einzelne Bild gucken muss. Es ist ja bei Friedrich wirklich immer so, dass, da, dass es wirklich im Detail liegt. Also, dass es manchmal noch sitzt dann im Maßwerk noch wieder der winzig kleine Vogel, der dann doch noch wieder vom Frühling erzählt. Also, äh, das kann man, glaube ich, nicht so über einen Kamm scheren, weil es auch immer poetisch häufig um verschiedene Themen geht, auch wenn tatsächlich äh, das Kloster da ist oder auch das verfallene Kloster. Aber ich glaube, man kann schon sagen, dass in der Zeit natürlich sehr viel darüber nachgedacht wird, auch über die Wiederherstellung des Glaubens. Es gibt von Friedrich auch einen Brief, wo er sozusagen die Meißner, die Meißner-Kathedrale die in Schutt malt und dagegen setzt den protestantischen Geistigen, der dann die Geistlichen, der dann in den blauen Himmel und die weißen Böckchen schaut. Mhm. Also solche Äußerungen haben wir schon. Das schwingt sich ja mit. Da gibt es auch in Neubrandenburg einen Pfarrer, Pfarrer Boll, der auch ein, ein Werk geschrieben hat, auch in diese Richtung. Also das ist sicher was, was in der Zeit liegt. Aber wie gesagt, auch da, glaube ich, muss man sich immer jedes einzelne Bild wieder anschauen. Aber natürlich gibt es dann auch diese Fides-Statue, Statue, die dann äh, zerbrochen ist oder er malt ja zum Beispiel oder zeichnet äh, die St. Jakobikirche in Greifswald als Ruine, eine intakte Kirche. Also da kann man sicher, knüpfen sich sicher auch viele Gedanken an. Und es ist in der Zeit, ja auch so, dass sich das Politische, das Religiöse und so weiter nicht trennen lässt. Das kann man nicht trennscharf machen. Friedrich ist ja in den 70er Jahren immer so politisch bedeutet worden. Dann kam mal wieder mehr die religiöse Geschichte, aber man muss das gar nicht trennen bei ihm. Also genauso wie ein Abendrot auch ein Morgenrot sein kann, äh, wenn man seinen Gedankengängen folgt, muss man da keine scharfe Trennung machen, sondern, was Sie vorhin auch schon sagten, das Vergnügen besteht vielmehr drin, dass ich so weit geführt werde von diesem eigentlich Landschaftsbild, wo ich sage, ja, da ist ein Gebirgszug drauf und eine Reine, aber von da aus, können Sie eben unglaublich weit denken?
0: Und auch empfinden, also, ich äh, muss mich ja selber, wenn ich mich mit Caspar David Friedrich beschäftige, immer. Ähm Insofern disziplinieren, dass ich den Theologen in mir nicht <lacht> überhand nehmen lassen darf, weil es ja. natürlich dazu reizt und es ist also, also es ist einfach reizvoll, da zu gucken, welche Bezüge gibt es, was wendet er wie, worauf bezieht er sich. Aber wenn ich jetzt mal den Theologen in mir zum Schweigen bringe und den Menschen in mir einfach mal in Ruhe gucken lasse, dann ist etwas, was mich besonders fasziniert, eben diese. Diese Gleichzeitigkeit von ganz unterschiedlichen Empfindungen. Also es gibt eben so ein inneres, so ein Aufschwung haben Sie gesagt, so ein inneres Aufatmen. Das kennt man ja auch, wenn man selber ein schönes Naturerlebnis hat. Man atmet auf, man löst sich von einem äh, alltäglich beengenden Lebenszusammenhang. Und dann gibt es aber auch etwas, was ich auch sehr schön finde, dass diese Bilder Anstoß geben oder auch Raum geben für, für dunklere Gefühle. Also einerseits das Abgründige, das Grauen, das Erschrecken, aber auch so etwas wie Wehmut, was ja oft, wenn man das empfindet, man in der Gefahr ist, es ein bisschen wegzudrücken, damit man irgendwie fröhlich und energisch durch den Tag kommt. Ähm, da gibt es doch eben bei Caspar David Friedrich, wenn man sich auf seine Bilder einlässt, die Möglichkeit zugleich ganz unterschiedliche Empfindungen ähm, nachzuempfinden.
1: Ja, das ist richtig. Ich denke auch, das ist die ganze Bandbreite. Er hat sich auch mal verwehrt, eben nur als Melancholiker gesehen zu werden. Ich denke, das greift auch zu kurz, gibt auch äh, sehr, sehr fröhliche, frische Bilder, auch mit bestimmten Lied Lebenssituationen manchmal verbunden. Aber natürlich spielt immer auch diese Kategorie, denke ich, der Sehnsucht eine, eine große Rolle. Friedrich hat ja diese Erfindung sozusagen auch gemacht, vorne einen sehr dunklen Vordergrundsbereich zu haben, der auch keine richtige Verbindung zum Hintergrund hat, also wo wo sie nur mit dem Geist drüber kommen. Und ich glaube, genau das ist das Schöne an diesen Bildern, dass sie da wieder mit dem Geist, können sie über diesen Gebirgszug rübergehen und kommen dann eben auch in diese wunderbar leuchtenden Himmel. Das ist auch was, was wir mit Kindern noch mal wieder feststellen, die sofort sagen, ja, da möchte ich hin, da in diesen leuchtenden Himmel, das wäre was. Und Friedrich ist dann auch wieder ein Handwerkersohn, der natürlich mit unglaublicher Akribie sich eine, eine Technik erfindet, um diese Himmel derartig zum Leuchten zu bringen. Aber genau da ist ja bei allen seinen Bildern eigentlich dieser Übersprung, dass ich also, ich kann über diese, auch über die Grenze des Todes kann ich nicht hinausgehen in, in diesem Leben, aber geistig kann ich eben entsprechend weiterdenken und wirklich über diese Geheimnis, über das Geheimnis der Zukunft und des Grabes auch nachdenken und das tun diese Bilder und die führen uns eben häufig auch genau in diese Schwellensituationen, also wo ich zum Beispiel am Bodden vorne stehe, wo sozusagen das feste Land endet und dann gehe ich sozusagen in das, in das Meer hinten hinein, genau solche Situationen hat er eben oder haben ja die Romantiker überhaupt ja auch geliebt.
0: Und äh, wenn ich da darauf nochmal zurückkommen äh, darf, das Handwerkliche, weil sie darf das natürlich viel besser <lacht> ja. verstehen, natürlich, was nicht jetzt, was ist der Trick, sondern was ist aber auch die, <lacht> die künstlerische Technik? Ist ja auch, es ist ja auch, äh, man muss ja aufpassen, dass man das jetzt nicht zu sentimentalistisch äh, sich betrachtet, sondern es sind ja einfach auch. Wahnsinnig genau gearbeitete ja. Bilder. Manchmal fast penibel hat man den Eindruck.
1: Ja, würde ich auch bei Friedrich durchaus verwenden. Der war sicher auch ein, ein Besessener, was solche Dinge anging. Und wie gesagt, man darf nicht vergessen, als Hintergrund ein Handwerkersohn, der sich auch jeden Firnis und so weiter genau angeguckt hat, auch an seinen Bruder, der Tischler war, dann weitergegeben hat. Also, sowas hat man dann auch kommuniziert. Bei den Himmeln, also bei unserem Eldener Bild zum Beispiel, was wir mal sehr genau untersucht haben, ist es wirklich spannend. Er hat durchaus grundierte Leinwand gekauft. Da hat er aus seinem Herzen keine Mördergrube gemacht, das konnten sie damals tun. In Dresden gab es sehr gute Geschäfte, auch Kunstbedarfsgeschäfte. Und hat dann aber auf diese gekaufte Leinwand nochmal eine Extra-Grundierung draufgelegt, leicht gebrochen mit Ocker meistens, weil so ganz strahlendes Weiß können sie auch nicht gebrauchen. Und dann kommt auf diese zwei Grundierungen, die ja per se schon von unten aus hell leuchten, weiß leuchten, hat er dann wirklich nur ein Hauch von Farbe gerade bei den Himmeln gezogen, also ganz transparent. Und es ist noch bei seinem Blau zum Beispiel, er hat ein Smalte benutzt, was zu so der Zeit schon gar nicht mehr so gängig war. Das ist gemahlenes Glas. Und Sie können sich vorstellen, wenn Sie jetzt in diese zwei Gründe diese gemahlenen Glasteilchen stupfen, er hat ja auch keinen Pinselstrich in seinen Gemälden, das ist ja auch ein Teil des Zaubers. Also Sie haben ja, keinen sichbaren Pinselstrich, nicht. sondern Sie haben das eigentlich, als ob Sie mit Pixeln arbeiten heute. Und so stupft er dort diese Glasteilchen rein und dadurch kriegt das diese unglaubliche Leuchtkraft. Und man sieht, dass er schon vom ersten Aufbau an äh, unglaublich genau überlegt, wie er zu dem Ziel kommt, äh, das er erfüllen will. Und andererseits äh, dann diese Ehrfurcht, wieder davor, wo seine Frau sagt, den Tag, wo er Luft malt, da darf man ihn nicht stören, also da darf keiner in seine Werkstatt rein. Also so ein Vorgang, der technisch unglaublich ausgefeilt ist und andererseits eben wirklich was von so einer Andacht hat, wo man sich dann auch zurückziehen muss, um diesen Himmel, diese Unendlichkeit, diese Ewigkeit, also Kosegarten sagt mal so schön, äh, die Ewigkeit, das ist eine unbewölkbare Aussicht, also wenn Sie da mit diesem Blau arbeiten, äh, dann ist es eben auch eine fast heilige Handlung, die Sie da vollziehen.
0: Hosegarten äh, war ein äh, wirklich faszinierender äh, Kollege von mir, also Pastor ähm, mhm. auf Rügen, der eben, ähm, ja, eine eigene Form von Schöpfungsrömmigkeit formuliert hat und damit Philipp Otto Runge fa äh, fasziniert mhm. und äh, äh, beeinflusst hat, Kaspar David Friedrich aber auch. Jetzt will ich mal, das müssten wir, müssen wir aber nur in, können wir nur in sieben Meilen, äh, Stiefeln machen, <lacht> mal gucken, wie eigentlich Kaspar David Friedrich, ähm, eigentlich wahrgenommen worden ist im Laufe der Zeit. Sie haben in seinem beschrieben, wie er zu Lebzeiten ja auch durch harte Zeiten durchgegangen ist. Erfolglosigkeit, Anfeindungen, heftige Kritik. Also er war ja nicht jetzt einfach der Blockbuster, der er heute ist. Und dann gibt es, glaube ich, unterschiedliche Phasen. Dann, glaube ich, während der genau. NS-Diktatur als sozusagen ähm, der deutscheste der deutschen Maler ähm, ähm, vereinnahmt worden in den 70er Jahren, auch so eine Politisierung in seiner Rezeption ähm, gibt es so Wellen in der äh, Kaspar David Friedrich Rezeption der Zu- und Abneigung oder wie Ach, ist der ihr
1: nicht sagen Wellen würde ich nicht sagen, aber im Leben natürlich hat Friedrich äh, wirklich äh, sage ich mal äh, sehr sehr tiefe Täler auch durchstritten einfach auch durch, durch die schwierige Ausgangssituation sie können sich ja vorstellen eine Handwerkersfamilie und plötzlich äh, soll da jetzt einer Künstler werden die ganze Familie war völlig aufgeschmissen wusste gar nicht wie das geht man musste erstmal einen Weg suchen Bei allen anderen Brüdern wusste man das da wohnte der Tischler nebenan und da ging der Sohn dann eben zur Lehre bei Friedrich äh, war das war das für die ganze Familie wirklich wirklich ein sehr schwerer Weg auch erstmal zu gucken wie macht man das eigentlich mhm. wird man Künstler
0: auf dem Freien Markt sich dann behaupten. Und
1: dann noch auf dem freien Markt. Fritz, genau, hat ja nie auch für oder sehr selten für Auftraggeber gearbeitet. Auch immer gesagt, das klappt auch nicht, wenn er für au auftragsmäßig arbeiten muss, dann kommt einfach auch nichts. Das hat er also durchaus auch sehr gepflegt und von daher in der ersten Zeit auch wirklich gedarbt und, und hat lange sehen müssen, wie er sich überhaupt über Wasser hält oder beziehungsweise auch gewusst, dass er seiner Familie auf der Tasche liegt. Und, und da sozusagen sehen muss, dass er eigenes Geld verdient. Und dann hat er Phasen in Dresden auch am Anfang, wo er eben auch wirklich von, von Wasser und Brot mehr oder weniger dann doch gelebt hat und erst eigentlich mit den Ansichten von schwedischen Seeufern, also mit diesen Rügenansichten, die nun in Dresden auch durchaus was Besonderes waren, hat er dann die ersten Erfolge und dann so eine Phase, wo er in den 20er Jahren, dann auch 10er, 20er Jahren ja durchaus mit auch vielen Anfeindungen dazwischen, aber erfolgreich ist und dann kommt eben noch mal zum Ende hin doch die Phase, wo dann auch die Düsseldorfer Malerschule kommt, wo Realismus mehr geschätzt wird und diese doch sehr tiefsinnigen, poetischen Bilder dann auch, äh, sag ich mal, wirklich verschwinden in der Schublade mm. der Geschichte.
0: Jetzt gucken wir doch noch mal auf die karsbacher schritt heute, äh, einmal beim Publikum, Leuten wie mir, und äh, auch bei der Kunst selber, also beim Publikum selbst haben wir schon ein bisschen äh, darüber nachgedacht, mm. was Menschen begeistern kann, in diese Bilder hineinziehen kann. In Hamburg gibt es jetzt eine Ausstellung, eine große Kaspar der Welt für sich, auch schon, die vor allen Dingen das Thema Natur und Klimawandel sich vorgenommen hat. Ich bin da so ein bisschen unschlüssig, weil bestimmt natürlich diese. Art von Naturmalerei, Landschaftsmalerei begeistert, zugleich steht sie ja doch aber in einem großen Kontrast zu dem, wie wir selber heute ehrlicherweise Natur erleben. Ist dann Kaspar David Friedrich so eher ein Kontrasterlebnis im Vergleich zu dem, wie wir ja meistens touristisch äh, Landschaften wahrnehmen äh, oder gibt es da doch etwas, was sich verbinden lässt?
1: Also ich würde sagen, dass schon so eine Verbindung besteht oder wie so also eine Kopplung eigentlich wieder zwischen den Zeiten, diese vermehrte Achtsamkeit äh, gegenüber der Natur. Ich glaube, dass da auch äh, sehr viel äh, tatsächlich Kaspar David Friedrich wieder interessant wird oder man man vielleicht auch wieder mehr drauf guckt. Ein bisschen Problem habe ich selber auch damit, ihn nun als Naturschützer, als frühen Naturschützer äh, Oh, zu heben, das weiß ich nicht. Wir müssen ja immer noch denken, wir sind ja immer noch in, im, im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nationen, doch noch in einer Zeit in der in der die Industrialisierung überhaupt erst beginnt in den ersten Schritten, also Friedrich hat auch mal eine Glashütte dann gezeichnet, aber das ist es eigentlich auch schon und wir haben Gaslaternen und so weiter, das kommt alles erst Ende der 20er Jahre, muss man sich immer wieder klar machen, wir sind ja nicht in England, von daher ist ist da noch gar keine Industrialisierung größeren Stils, da muss man ein bisschen vorsichtig sein und wir haben uns jetzt auch nochmal angeguckt, wenn man immer so sagt, das ist die intakte Natur, ich würde eher sagen, das, was er mit Möchte es eine ursprüngliche Natur? Sagt er auch selber mal, dass er durchaus zum Beispiel Zäune oder sowas weglässt, um tatsächlich auch in diesen ursprünglichen Zustand zu kommen, wo die Natur dann auch wieder anfängt zu reden und was zu erzählen. Aber äh, man muss natürlich auch da vorsichtig sein. Die gab es natürlich zu seiner Zeit teilweise nicht. Also diese weiten Blicke, die er auf Rügen zum Beispiel hat, da guckt er ja über Kilometer, das war einfach alles abgeholzt. Die brauchten Brennstoff, die brauchten Brennholz und es war eigentlich eine total zerstörte Natur und erst danach ist es wieder aufgeforstet worden. Deswegen haben sie heute manche Friedrichblicke nicht mehr. Okay. Also da merkt man auch schon, mhm. wie vorsichtig man sein muss, das so äh, idyllisch zu nehmen und zu sagen, dieser Rübenblick auf äh, war eben was ganz Idyllisches und da war die Natur noch in Ordnung, äh, weit gefehlt.
0: Aber schon eine, ein Bewusstsein für die Bedeutung und die Schönheit und die Kostbarkeit der Schöpfung, kann man vielleicht durchaus so sagen, ähm. Dass das etwas wert ist, dass das äh, kostbar ist, das findet man in diesen Bildern ja schon ausgesprochen. Und das, glaube ich, ist etwas, was eine große Resonanz hat bei Menschen, die sich das heute angucken.
1: Ja, das glaube ich auch. Also dass da, glaube ich, genau wie ich zu Anfang auch sagte, da gibt es wirklich diesen Punkt, wo sich das trifft. Und Kosegartner hat ja auch darüber nachgedacht, was ist Schönheit eigentlich und wie kann, wie kann ich Schönheit definieren, die sich ja immer ändert auch. Wir haben ja immer andere Schönheitsideale. Wie kann ich das überhaupt greifen? Und dann ja eine Dissertation schreibt eben zu göttlichen Schönheit, Schönheit, die er denn definiert, auch mit diesen Begriffen Harmonie und Leben. Also ich brauche was Lebensvolles. Und da ist Friedrich natürlich total wieder da, dass er sagt, wie schaffe ich das jetzt, etwas darzustellen, diese Landschaft, dass sie auch lebendig ist, dass da Luft ist, dass da Licht ist. Und ich glaube, das sind schon Sachen, wo heute auch viele Leute, glaube ich, die das noch, das ist noch zu spüren. Und das ist auch so eine Naturauffassung, die, glaube ich, auch sehr gewünscht ist oder oder wo man heute sich auch wieder, wo man sich sehnt eigentlich genau in diese Richtung. Also auch in, in ja, ja. dieser Lebendigkeit. Ne? Also wenn Sie mal beobachten, wie so Licht zum Beispiel die Blätter aussehen, wenn plötzlich so ein Licht da durchfällt. Das ist sowas, was Friedrich hier am Rieg gesehen hat. Da gab es so großblätterige Pflanzen und wie die dann in Licht und Schatten tatsächlich anfangen, lebendig zu werden und, und vor Augen zu stehen. Und, und dann sehen Sie noch, den hören Sie noch den Wind dazu. Und das sind natürlich Sachen, die die Romantiker ja auch stark beschäftigt haben.
0: Und zugleich, was sowohl bei der Natur wie auch bei der, bei den religiösen Motiven äh, finde ich so stark, dass er äh, sich als ein sinnoffener Maler oder, oder ein Maler, der sinnoffene Bilder gestaltet, wo er den Betrachtenden keine Deutung vorschreibt. Äh, sondern sie eher dazu anregt, sich eigene Gedanken zu machen. Kann man das so sagen?
1: Ja, da bin ich immer, da bin ich eigentlich immer bin ich, ich ganz auf der anderen Seite. Ah. Also sind offen äh, finde ich überhaupt nicht äh, für diese Bilder nicht nicht, mhm. äh, nicht den richtigen Begriff. Also es ist so, dass er selber natürlich gesagt hat und das finde ich auch sehr richtig, dass er auch beobachtet hat. Nicht jeder Betrachter ist immer in der richtigen Stimmung. Mhm. Also es kann sein, dass sie einen Aufbruch sehen, Schiffe, die losfahren und sie sind gerade in einer Stimmung, wo sie eher ans Ende denken. Dann wird das nicht funktionieren. Mit ihnen und dem Bild. Das hat er durchaus konstatiert. Aber dass diese Bilder, ich finde das immer etwas schade, diese Bilder als Sinn offen zu bezeichnen. Ist weil zu beliebig. Friedrich, ja, ist zu beliebig, weil Friedrich mhm. wirklich in seinen Bildern so detailliert auch. Dinge zusammenbringt, also auch im Sinne des Dekorum. Also zum Beispiel kann der Winter nur mit der Ruine zusammengehen. Das, das, Es geht einfach nicht anders. Die kann nicht im Sommer irgendwo stehen. Dann stimmt diese ganze poetische Geschichte nicht mehr. Und ich glaube, wenn man die poetische Idee dahinter sieht, dann stimmt wirklich bei Friedrich jedes Detail drauf ein. Oder wenn Sie denken, in den patriotischen Bildern, da liegt dann vorne die kleine Schlange in den Farben der Trikolore. Da müssen Sie aber erst zwei Stunden drauf gucken, ehe Sie die gefunden haben. Hm. Also es sind so unglaublich viele sehr Feine Dinge, die sie aber, wie gesagt, poetisch äh, wirklich, wenn sie mal gucken, seine Bäume, es gibt Bäume, die, die einen sind fest verwurzelt, die anderen hängen mit der, in der Luft. Aber da müssen sie natürlich drüber nachdenken wollen. Und dann ist es aber auch nicht mehr sinnoffen, offen, sondern wenn sie das Bild dann durchgehen, dann stimmt es alles zusammen zu diesem Ganzen und zu dieser poetischen Idee. Und da kann es natürlich mal sein, dass sie sagen: Ja, ist das, nun, ist das nun ein Sonnenaufgang oder Untergang oder Morgenrot, Abendrot? Aber das sind dann häufig wieder Bilder, die genau das wollen, dass sie drüber nachdenken denken, dass nach diesem Abend eben auch ein schöner Morgen kommt.
0: Okay. Und da echt? würde ich auch wieder mhm. nicht von
1: Sinnoffenheit sprechen, sondern das hat einen ganz bestimmten Sinn, der sie auch in eine der sie in eine bestimmte Richtung in Gang setzt. Natürlich können sie dann weiter drüber sinnieren und sie kommen vielleicht auch zu etwas anderen Schlüssen. Aber das würde ich sagen, ist was anderes als sinnoffen.
0: Okay, ja, ja, ich hatte im Hinterkopf so ein Zitat, das ich jetzt nur sinngemäß wiedergeben kann, dass es die Bedeutung eines Künstlers darin besteht, ähm, also wirklich jetzt nicht seine Gedanken äh, sozusagen ja. eins zu eins äh, zu vorzuschreiben, sondern mit den künstlerisch übergestalteten Gedanken ähm, die Betrachtenden dazu aufruft oder ihnen die Möglichkeit mhm. gibt, selbst zu denken.
1: Ja, gibt es auch. Ich glaube auch nicht, dass er als Freigeist, der er war, hätte er das sicher auch nie vorgeschrieben. Aber trotzdem sind die Bilder ja so, er, er drückt ja was aus. Es ist ja ein, ein Gedanke, den er dort ausdrückt. Und natürlich können sie dort auch frei weiterdenken. Aber ich finde es verkehrt, dann zurückzugehen und zu sagen, die Bilder sind absolut sinnoffen. Also sie ja. gehen in einer bestimmten Richtung los. Und wenn sie Segelschiffe sehen, da setzt er zum Beispiel auch auf den Zeichnungen, schreibt er schon daneben, kommt oder geht ab, damit er genau in seiner Bildaussage dann das Schiff setzen kann, was er gerade braucht. Also bei den Kreidefelsen geht eins raus, Gen Horizont, eins geht rein, da geht es immer um zwei Haltungen. Also das ist genau, wirklich so genau gemacht und da finde ich, also wie gesagt, mit Sinn offen komme ich da nicht gut zurecht.
0: Vielleicht ist das auch ein falscher Gegensatz. Vielleicht braucht es auch eine durchkomponierte äh, künstlerische Idee, die dann auch äh, durchgestaltet ist und das geht ja hin bis... Äh, zum letzten Pinselstrich, äh, der bei ihm ja ganz fein ist, um sozusagen durch etwas ganz Gestaltetes, Ausgestaltetes, wo ja nicht einfach ein freier Schwung ist, ähm, äh, dann etwas bei den Betrachtenden auszulösen, was damit zu tun hat, aber dann auch eigene Wege gehen kann. Vielleicht ist es vielleicht auch ein falscher genau, Gegensatz? Das ist im Grunde dieser sinnfest, geistige Aufschwung,
1: den Sie nehmen sollen, diese, diese Erhebung, diese gehobene Stimmung, in die Sie versetzt werden sollen, die Friedrich ja auch mal wieder betont. Und die können Sie natürlich, wenn Sie, wenn Sie solche Metaphern haben oder in diese tiefen Fragen reinkommen, dann kann das natürlich bei Ihnen ganz viel auslösen. Und da sind Sie ja auch äh, dann sozusagen frei, bis wohin Sie gehen. Aber ich glaube, in diesem Ausgangsweg, und wenn Sie die Bilder wirklich ernst nehmen und genau betrachten, dann gehen die ihn schon eine, eine Richtung vor. Aufbruch oder anlanden, fest ja. verwurzelt oder frei in der Luft hängt. Also das ist schon, äh, würde ich sagen, da, da hat er natürlich schon äh, genau seine poetische Idee und äh, die setzt er im Bild auch um. Ziemlich stringent.
0: Ich hoffe jetzt, dass wir so langsam zum Schluss kommen mit unserer Geschichte mhm. und habe aber noch zwei kurze Dinge, äh, zwei gro ne, eine, eine große Frage, die wir vielleicht <lacht> kurz machen können, weil es da einfach nur darum geht, mal so eine Richtung anzuzeigen oder ein Beispiel zu geben. Wir haben ganz viel jetzt über Leute wie mich äh, gesprochen, die da einfach hingehen und sich das gerne angucken. Ähm, haben Sie eine Einschätzung, ein Gefühl, wie Kaspar David Friedrich auf heutige Künstlerinnen und Künstler wirkt, die ja oft ganz unromantisch oder ganz von ganz anderen Fragestellungen ähm, geprägt sind? Oder gibt es doch... Ähm, Figuren aus der Gegenwartskunst, wo Sie sagen, doch, da gibt es eine große Nähe.
1: Ja, müssten vielleicht eher die Künstler selbst beantworten. Da bin ich jetzt mal ein bisschen bescheiden. Mhm. <lacht> Weil das aber vielleicht so ganz grundsätzlich, ja, ich denke schon, dass es noch Künstler gibt, die auch genau an diesen großen Fragen auch antworten und äh, erarbeiten und sicher äh, dort auch Anregungen finden. Ich glaube auch, dass Friedrich auch durch seine Techniken bei zeitgenössischen Künstlern immer noch äh, Anklang findet, also zum Beispiel diese Idee, keinen festen Standpunkt im Bild mehr zu haben, also mal ein bisschen den Betrachter eigentlich schweben zu lassen, was ja in, in den meisten Bildern wirklich der Fall ist und diese Montagegeschichten, dass man genau aus sich überlegt, gucke ich vom Horizont drauf, kann ich das runterklappen, gucke ich eigentlich von oben, von unten, ich denke, da ist wirklich immer noch, noch viel Potenzial und heute mit digitalen Medien natürlich noch viel besser zu arbeiten, also
0: ja, äh, da cool.
1: gibt es sicher viele Anknüpfungspunkte, ja.
0: Ein ähm, äh, Kunstprojekt, an dem Sie äh, mitwirken, äh, in Greifswald gibt es nicht nur das schöne Pommersche Landesmuseum, sondern auch einen großartigen Dom, die Nikolaikirche und das ist die Taufkirche von Kaspar David Friedrich und die bekommt wirklich große neue Fenster von dem isländischen Künstler Olafur Eliasen. Mögen Sie dazu ein bisschen was sagen, dass Menschen Lust haben, äh, nach Ostern nach Greifswald <lacht> zu kommen?
1: Ja, das ist natürlich eine, eine große Freude, dass, dass Elias von sich da begreit erklärt hat, dieses Projekt zu übernehmen. Und er ist ja ein Künstler, der sich wirklich auch explizit mit Caspar David Friedrich auseinandergesetzt hat, so große Farbscheiben zum Beispiel geschaffen, indem er die, die Farben aus den Bildern rausgezogen hat und, und, und das in, in solche großen Kreise bringt, ganz wunderbare Arbeiten, wo sie ein Bild sozusagen ohne Motiv sehen, aber dieses diese Farbtemperaturen noch haben. Und der sich ja auch Zeit seines Lebens auch beschäftigt hat oder Zeit seines Künstlerlebens mit, mit Licht, mit... Äh mit äh, physikalischen Geschichten im Licht, aber auch Trans ein bisschen, nein, die Transparenz mit Glas sich beschäftigt hat äh, und äh, da jetzt diese Fenster zu sehen, die ganz großartig werden, werden, also auch mit so einer mit einer romantischen Stimmung, sozusagen einer Lichtstimmung, wie man sie bei Friedrich findet, aber noch verstärkt mit Spiegeln, sodass das Licht noch länger durch den Kirchenraum äh, wandert, das ist also eine ganz, ganz spannende Geschichte momentan, gerade in dieser Größe und es sind tatsächlich die drei Ostfenster, also Dort, wo auch das Ostlicht morgens reinkommt, das ist natürlich ganz fantastisch jetzt auch zum, zum Jubiläumsjahr.
0: Genau, diese Fenster werden ähm, am Ostersonntag enthüllt, eingeweiht der Gemeinde und Öffentlichkeit vorgestellt und sind bestimmt eine tolle, ein toller Anlass nach Greifswald zu fahren. Das andere ist und das nur kurz zum Schluss. Ob Sie damit, ähm, ob Sie es auch so gerne haben, mein Lieblingsbild. Wenn ich das mal so ganz naiv und dumm sagen darf, äh, hängt im, in ihrem Museum und ist dieses <lacht> Bild einer zum Licht aufsteigenden ja. Frau, also ein ganz kleines Bild. Ich glaube auch, wenn ich mich recht entsinne, auch ähm, durch unglückliche Geschichten auch ein verletztes Bild, wo man eine ja. Frau, seine Frau sieht, die gar nicht durch großartige Landschaften geht, sondern durch einfach eine ganz profane, eine ganz profane Treppe hinaufgeht und doch ist das eine Art Osterbild. Jedenfalls habe ich es mir so zurechtgelegt. Mögen Sie dazu kurz was sagen?
1: Ja, ein, sicher ein sehr. Es ist ja ein Bilderpaar. Friedrich hatte ja oft auch in Paaren gedacht, weil man dann natürlich noch mehr auslösen kann, auch an Überlegungen oder am geistigen Aufschwung. Äh, ein Paar, was für den Bruder bestimmt war, nie öffentlich gezeigt wurde. Wären sicher auch Bilder gewesen, die hätten die Zeitgenossen verstört, weil eine Frau geht in den Keller runter mit einer Kerze, eine andere Frau steigt die Treppe hinauf. Das wäre also für damalige Zeitgenossen, da hätte so ziemlich alles gefehlt, was man von einem Bild erwartet. Ähm, und äh, sicher ein, vielleicht auch, ich denke immer, ein zwei Trostbilder zum Tod der Frau von vom Bruder Adolf. Und von daher denke ich auch genauso zu sehen, ein Nachdenken drüber: Was haben wir eigentlich an künstlichem Licht, was haben wir an göttlichem Licht? Also sie geht mit einer Kerze in den dunklen Keller. Und steigt dann hinauf und genau an der Biegung der Treppe, also am spannendsten Moment, den so eine Treppe haben kann, steigt diese Frau dann in ein Licht, was man eigentlich nicht definieren kann. Es gibt kein Fenster, es ist einfach ein heller Lichtschein oben. Und man sieht schon, da kann man eben auch weit hinauskommen.
0: Ein weiterer Grund, nach Greifswald zu gehen und dort eben auch das Pommersche Landesmuseum äh, zu besuchen, liebe Birte Frenzen, vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch. Das war sehr, sehr hilfreich, das mit dem Sinn <lacht> offen nehme ich nochmal mit, weil ich jetzt den Schluss eines schon fast fertigen Vortrags neu schreiben muss, aber dafür sollen ja, ja solche Gespräche auch da wollte ich notwendig nicht so sein. sein. <lacht> <lacht> Vielen herzlichen Dank. Ja,
1: Ihnen auch. Dankeschön.